0: Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélysa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends. J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, comme tu as peut-être pu le constater, je n'ai pas sorti de podcast depuis un petit moment pour plusieurs raisons, ce que je vais t'expliquer rapidement. Juste avant de démarrer, le dernier euh, épisode sorti euh, concernait la déprime. Il y a un lien, mais ce n'est pas que. J'étais justement dans cette phase de forte introspection. Et on va voir, c'est un peu le sujet du podcast, comme tu as pu le voir dans le titre. Et cette introspection m'a amené à me poser énormément de questions sur ce que je faisais et ce que je créais à travers ce podcast et puis à travers aussi d'autres contenus. Et euh, j'ai eu, eu besoin d'un petit moment euh, de réflexion où je ne sortais rien, où je ne créais pas de, de contenu nécessairement. Enfin, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai écrit énormément, mais je ne me sentais pas en fait d'enregistrer. De, 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 j'ai essayé à plusieurs reprises, il y a des épisodes qui sont en stock en fait, mais je, je n'étais pas satisfaite du résultat, je n'étais pas satisfaite et je, je ne me sentais pas euh, inspirée comme j'ai pu l'être euh, très souvent. Et je n'aime pas forcer les choses, je n'aime pas euh, sortir un contenu qui ne me convient pas, même si voilà au départ j'ai voulu commencer parce que je partais du principe qu'il faut toujours commencer. Mais après avoir créé quand même une centaine de contenus, je pense que voilà je préfère privilégier le fait de sortir quelque chose qui me parle et qui est en accord avec moi. J'ai déjà sorti des épisodes où la qualité sonore n'était pas au top, mais comme le message me semblait important et que j'ai vraiment parlé avec mon cœur et que j'ai délivré quelque chose qui me semblait juste, ça ne me posait pas de soucis nécessairement. Bon, c'est sûr que c'est un peu un désagrément sur le moment, mais c'était possible. Alors que là je n'arrivais réellement pas à transmettre mon message. Et pour moi, la, le fait de transmettre, c'est l'une de mes valeurs les, les plus importantes. Et si je ne transmets pas comme je le, comme je le souhaite, bah forcément, il y a un peu de frustration qui se crée. Donc, dans ce travail introspectif, bon, c'est un peu le titre de la, du, du, du podcast, comme tu as pu le constater. Dans ce travail, voilà, je me suis posé énormément de questions, je me suis fait beaucoup de réflexions. Et c'est intéressant parce que les épisodes qui vont suivre, je vais pouvoir te parler de tout ce cheminement-là. Donc, j'étais... Effectivement, comme tu as pu le comprendre, dans une phase, je, je, je ne dirais pas vraiment déprime, mais c'était une phase où, à force de faire ce travail introspectif, ce travail intensif aussi, surtout, il faut le souligner, euh, bah, ce n'était pas évident pour moi forcément tous les jours. Donc, il y avait du, des up and down. Et comme tu le sais, je suis une personne hypersensible, pâte, etc. Donc, euh, durant cette phase, je suis quand même restée disponible au minimum pour des personnes euh, qui m'entourent. Donc... Il y avait aussi toujours ces énergies que je, que je, que je recevais, en fait, parce que je suis un peu une éponge, donc ça a un impact aussi sur moi, donc le monde extérieur. Et, et ça m'a amené, voilà, à me poser énormément de questions et je l'ai fait d'abord égoïstement parce que c'était important pour moi de me sentir bien et je pense que c'est important d'être aligné et, et c'est quelque chose que je prône dans le podcast et dans mes contenus. Donc je pense que c'est aussi important de rester euh, fidèle à tout ça. Mais je l'ai fait aussi pour toi parce qu'à travers ce podcast, c'est aussi mon but. Comme je t'ai dit, euh, et comme tu l'entends dans le générique, euh, je suis ton cobaye. Donc, à travers mon travail personnel, je peux aussi t'aider, t'éclairer, te permettre de, de comprendre ce qu'il y a en toi, et peut-être que ça fera écho. Ce que je te dirais fera peut-être écho à ta propre histoire, parce qu'on est différents, mais on a aussi des similitudes. En fait, Finalement, on, on a des choses qui nous relient tous. Et je pense que si tu écoutes ce podcast en particulier, ça signifie qu'il y a des choses pour toi pas nécessairement que ça sera toujours ce, que tu, ce qui te concerne, ça sera pas nécessairement des choses avec lesquelles tu seras en accord, mais au moins il y aura au moins quelque chose qui t'aidera et peut-être qu'à travers cet épisode tu auras peut-être aussi des petits signes par rapport à une situation dans laquelle tu es actuellement. Donc ce podcast je l'ai un petit peu, enfin j'ai pris beaucoup de notes, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à tout ça et je voulais pas te faire un podcast qui dure euh, 50 minutes, donc on va essayer de ne pas faire trop long, mais je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'introspection, qu'est-ce que ça signifie, parce que dans beaucoup d'épisodes, j'ai pu t'en parler, et je pense que tu as compris que pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc c'est quelque chose que je pratique dans ma propre vie très régulièrement, je ne dirais même tous les jours en fait, et que je te conseille de faire, et je vais t'expliquer maintenant pourquoi est-ce que je te conseille à ce point-là de, de pratiquer ça et quels sont les bienfaits Pourquoi est-ce que tu devrais le faire Et comment est-ce que tu peux le faire surtout Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui en parlent. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas. Et tu ne sais peut-être pas comment t'y prendre, finalement. Euh, donc aujourd'hui, je vais essayer de t'aiguiller, te permettre de pouvoir mieux comprendre en quoi, euh, en quoi ça consiste et puis euh, pouvoir euh, mettre dans, donc, un premier pas euh, voilà, dans cette direction-là. Euh, la première chose à, à savoir concernant l'introspection, c'est que ça te permet, comme tu l'auras compris, de comprendre des choses en toi. C'est simplement faire un regard sur soi-même, finalement, et parcourir les différents événements de ta vie afin d'en trouver le sens. Euh, parcourir voilà, des différentes expériences, des, des, des différents euh, événements, des différentes choses que tu as pu vivre. Et ça te permet de mieux comprendre pourquoi est-ce que tu as vécu ce que tu as vécu, tout simplement. Et puis mieux te comprendre toi. Parce que bien souvent, on ne se connaît pas tant que ça. On pense... On se connaît, mais bien souvent, on, sait, on connaît une part de nous, mais il y a une grosse part inconsciente qui peut être découverte, en tout cas partiellement, à travers ce travail d'introspection. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourras faire. Donc ça te permet de te reconnecter à toi-même, te reconnecter à, à ton essence, à ton cœur, à ton âme. Alors bien sûr, tout ça, ça peut te paraître abstrait. Je vais t'expliquer de façon un peu plus claire euh, qu'est-ce que ça te permet de faire. Ça permet aussi, je pense, de se responsabiliser. Se responsabiliser, pardon, parce que euh, nous avons un impact sur ce qu'on vit. On a tous un impact sur ce qu'on sur, sur qu vit. Donc, les choses que tu attires à toi, les expériences, les événements, voilà, les challenges, les difficultés sont aussi là pour te rappeler ce qu'il y a en toi et te rappeler ce qu'il y a à travailler. Et l'introspection te permet de te te responsabiliser dans ce sens. Ça te permet de comprendre quelle est ta responsabilité dans ce que tu vis. Si tu comprends que ça a un impact sur ce qu'il y a en toi, alors tu comprends aussi que tu as le pouvoir de pouvoir changer les choses. Tu as le pouvoir de changer ça, tout simplement. Aujourd'hui, on va voir donc, globalement, pourquoi est-ce que c'est important, qu'est-ce que ça peut te permettre d'atteindre, en termes de bénéfices à court et à long terme, et puis comment s'y prendre. Je vais te donner aussi un exemple personnel voilà, de, de ce que ça m'a apporté. Et puis à la fin, je te donnerai un exercice, un exercice pratique qui te permettra de pouvoir tester tout de suite, tout simplement. Donc l'introspection, ça permet, comme je te l'ai dit, de regarder en soi, donc analyser ses émotions, comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent certaines émotions, pourquoi on a certains sentiments, pourquoi parfois on est peut-être dans la réaction, donc ça te concerne peut-être, peut-être que parfois tu es dans la réaction, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi certaines choses te touchent plus que d'autres. Et même si tu as identifié quelles étaient tes valeurs, ça ne te suffit peut-être pas. Peut-être qu'au fond, tu as besoin d'aller plus profond là-dedans pour savoir euh, quelles sont peut-être les, les parts d'ombre en toi qui n'ont pas été révélées. Donc ça te permet, comme je l'ai dit, donc, de comprendre toutes ces blessures, ces insécurités, également tes peurs, parce que c'est très important de se rendre compte que parfois, certaines de nos actions ou certaines de, de nos... Non-action, en fait, la non-action aussi euh, est souvent liée à certaines peurs. Et on va dans certaines directions, parfois par peur, et on se retient d'aller dans des directions qui comptent, aussi par peur. Et, et, et bien souvent, euh, les causes sous-jacentes de ça sont des peurs profondes mm, sur lesquelles on n'a pas mis le doigt, en fait, tout simplement. Donc ça te permet également de comprendre certains mécanismes et certains schémas dans lesquels tu es depuis peut-être très longtemps, depuis des années, des schémas qui sont devenus tellement en en toi, que tu ne te rends même pas compte qu'ils qu ont été créés par peut-être des traumatismes ou par des, 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 voilà, des, des blessures, des peurs. Certains schémas que tu répètes, euh, que ce soit des choses inconscientes qui viennent de, du dehors, donc de l'extérieur, que ce soit des choses qui sont en toi. Ta façon de réagir à certaines choses qui te semblent aujourd'hui OK. Euh, parfois, on a tous dit ça, on a dit bah, « je suis comme ça, ça, ça me dérange », et puis c'est tout. La réalité, c'est que... <rire> Ça te dérange, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à travailler, justement. Ça, ça, ce n'est pas euh, être victime, d'assumer qu'effectivement, et de savoir soi-même, qu'effectivement, face à l'autre, on n'a pas forcément eu la bonne réaction, en fait. C'est aussi se responsabiliser, ça fait, partie de, ça fait partie du travail sur soi. Donc, ça permet donc de porter son attention sur ses sensations, sur ces sensations que l'on ressent, des choses qu'on ressent dans, dans notre corps. Je l'ai déjà répété énormément de fois, mais je te, je te répète encore que, voilà, être à l'écoute de ce que tu ressens dans ton corps, c'est primordial. On n'y pense pas sur le coup. On va se dire, mais c'est quoi ça Moi, je pose la question parfois à des personnes, que ce soit des personnes que j'accompagne ou des personnes qui m'entourent, des proches. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu ressens dans ton corps Où est-ce que se situe cet inconfort Parce que grâce à ça, ça peut mettre déjà... Ça peut être déjà un indicateur. Et en se concentrant sur sa sensation, c'est plus simple d'aller vers l'acceptation. Et tu le verras tout à l'heure, l'acceptation fait partie du cheminement par lequel on doit passer, tout simplement pour guérir. Donc tu comprendras voilà, que c'est très important. Et, et, et si tu ne le fais pas, il y a des risques, en fait. Tout simplement, il y a des risques ben, de répéter des schémas qui ne te conviennent pas. Il y a des risques de ne pas être ancré. Des risques donc de perpétuer des... des des, des conflits que tu peux avoir avec d'autres personnes, des personnes qui t'entourent, ça ne te permettra pas d'évoluer peut-être de façon saine et puis ça va aussi euh, créer des dysfonctionnements, donc que ce soit à l'intérieur de toi, donc un, un manque d'estime de soi, pardon. Un manque d'estime, un manque de confiance, euh, l'immobilisation, un peu ce côté où euh, tu es bloqué dans ta vie, mais tu ne sais pas réellement pourquoi, tu ne te sens pas si bien, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. Il y a des moments down comme ça qui viennent et qui surviennent comme ça, sans raison, tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne te poses pas vraiment la question, tu essaies de passer à autre chose et te distraire. Parfois, tu vas être dans cette. Euh, tu vas avoir ce réflexe d'aller chercher à l'extérieur des choses pour combler un manque en toi. La réalité, c'est que en allant. Et explorer ça, tu n'auras plus besoin d'avoir cette chose extérieure sans cesse qui est tout le temps là pour te permettre de combler ça, de combler ce manque. Euh, tu vois, ça, ça peut être l'alcool, la, la, la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être les relations, enchaîner des relations, le fait d'avoir tout le temps besoin de rencontrer des personnes comme ça pour se remplir. Ça peut être, voilà, cette peur aussi d'être seul dans le silence parce que ça te met face à tes émotions et à face à qui tu es. Donc c'est important hein, de se rendre compte de ça. Il y a des personnes qui ne supportent pas le fait de ne rien faire, qui ne supportent pas le fait d'être dans le silence, d'être dans... seul avec soi et son âme, tout simplement. Ils ont besoin de distractions, que ce soit des distractions voilà, avec d'autres personnes, mais ça peut être, euh, voilà, euh, si tu es seul, tu as besoin peut-être d'allumer la télé, tu as peut-être besoin de, de regarder ton téléphone, d'aller sur les réseaux sociaux. Tu as tout le temps besoin de quelque chose parce que tu ne supportes pas le fait ben, l'ennui, tout simplement. Et C'est un truc qui est intéressant parce que l'ennui, c'est très intéressant d'aller se pencher sur ça et se rendre compte que si tu es une personne qui s'ennuie très souvent, dès qu'il n'y a plus d'activité voilà, vive, c'est aussi important de s'interroger se se, 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 en tout cas afin de savoir si cet ennui-là n'est pas créé par euh, l'inconfort lié au fait d'être avec soi. Donc c'est quand même intéressant de se demander pourquoi on a autant de mal à être avec soi. Pourquoi on a autant de mal à aller regarder au, à l'intérieur de soi parce que les réponses sont à l'intérieur de soi. Et bien souvent voilà tu vas peut-être te, te d'être dans cette dynamique là où tu, tu fuiras en fait ce travail, tu fuiras euh, ces moments seuls avec toi et tu chercheras tout le temps à l'extérieur des choses pour te combler. Tous ces, ces euh, tous ces petits moments où tu pèteras les plombs, parce que c'est un peu des pétages de plomb comme ça des remontées d'émotions qui surviennent comme ça d'un coup, ce ben sont des indicateurs qu'il y a quelque chose à travailler. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible si tu oses pleurer. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins fort que les autres. Si tu oses pleurer, ose vraiment, réellement vivre chaque émotion qui te traverse. Parce que ces émotions-là sont non seulement des indicateurs, mais c'est aussi ça fait partie de toi, en fait, tout simplement. En tout cas, ça fait partie d'un petit moment de toi, en fait. Un petit moment par lequel tu dois passer. Et rejeter ça, c'est rejeter une partie de toi. Parce qu'il y a une partie de toi qui est moins lumineuse que ben, ce que tu penses est ce que tu voudrais. Il y a une partie de toi qui est moins lumineuse, mais c'est une partie de toi en fait. Elle existe, elle est bien là, elle est réelle. Et, et, et essayer de lutter contre, ben, ça lui fera prendre de la place. Et peut-être que si tu es jeune, euh, tu m'écoutes, tu es jeune et que tu as certains dysfonctionnements dans ta vie, peut-être des conflits à répétition, des schémas qui se répètent qui sont pas faciles, ben, c'est peut-être le moment de commencer petit à petit à, à t'interroger. Et moi je dis souvent, euh, bon, sur le ton de l'humour, mais <rire> ce serait dommage de te retrouver à 40 ans, faire une crise. Euh, faire une crise de la quarantaine parce que tu t'as pas su euh, travailler sur toi avant. Euh, bon après si ça arrive c'est ok parce que ça, ça fait aussi partie de ton, ton, ton vécu, ton cheminement mais si tu as la possibilité maintenant d'avoir cette conscience, c'est cool de, de saisir cette opportunité. Et si tu es peut-être plus âgé, n'est jamais trop tard et, et c'est cool de se dire que peut-être as expérimenté ce que tu n'étais pas pour devenir maintenant ce que tu es, vraiment. Et je pense qu'il faut pas s'en vouloir de ne pas avoir fait ce travail plus tôt faut pas s'en vouloir de ne pas avoir fait tout ce cheminement là de pas avoir introspecté plus tôt simplement parce que tu avais besoin de vivre ça pour te connaître l'introspection ça te permet de te connaître et les expériences que tu vis dans le dans le monde dans le monde matériel ben sont des expériences qui te permettent aussi de te connaître et ça te permet de savoir ce que tu ne veux pas de savoir ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu apprécies plus, ce que tu apprécies moins, et puis l'introspection, ça permet aussi de parcourir, comme j'ai dit en début d'épisode, de parcourir les différents événements de ta vie afin d'en trouver le sens. Donc il faut bien vivre des événements pour pouvoir en trouver le sens. Tu comprends Donc il ne faut pas t'en vouloir de pas avoir toujours fait ce que tu as de ne pas avoir toujours fait ce que tu voulais ou toujours fait ce que tu penses être juste. Parce que c'est ce qui t'a permis de te trouver. Et parfois, on a besoin d'expérimenter la pénombre pour connaître la lumière, besoin d'expérimenter toutes ces émotions négatives pour vraiment mettre le doigt sur ce qui compte. Comme je te l'ai dit, voilà, ça a énormément de, de, de bénéfices. Et puis, euh, tu risques de ne pas accepter ce que tu es. On risque voilà, de ne pas accepter ce qu'on est si on ne fait pas ce travail-là. Comme j'ai dit, euh, c'est lié à l'estime de soi. Des difficultés à gérer tes peurs et tes émotions difficiles. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure aussi. J'ai donné euh, cet exemple de personnes qui cherchent à l'extérieur euh, des moyens de combler les manques. Tu peux être ralenti dans ta vie et sentir des, des, des moments de stagnation profonde parce que tu n'es pas sur ton chemin de vie, tu n'es pas dans la direction où tu dois aller. Et tu sentiras que tu es bloqué, tu sentiras ce, cet inconfort-là, cette frustration même parfois. Euh, dans un domaine ou plusieurs domaines, mais en tout cas, tu sentiras qu'il y a une stagnation dans ta vie et que tu... Bah, chaque fois que tu fais un pas en avant, tu en fais 10 en arrière. Bah, ça aussi, c'est un indicateur qu'il faut s'interroger. Tu peux aussi ne pas te sentir à ta place, ne pas t'en sentir à ta place de, bah, dans le monde, mais aussi là où est-ce que tu te situes, euh, parmi les gens qui t'entourent. Tu peux avoir ce sentiment tout le temps de ne pas être à ta place, de ne pas être bien, de ne pas trouver ta tribu, de ne ton... <rire> ton... pas avoir le besoin d'appartenance aussi qui est comblé. Euh, tu peux avoir le sentiment de ne jamais trouver vraiment, de ne jamais être satisfait. Tu vois, c'est un peu comme si tu mangeais, mangeais et, ne... et que tu n'étais jamais rassasié, en fait. Tu avais toujours besoin de plus, parce qu'il n'y a rien qui te semble suffisant. Tu peux également, euh, ben, voilà, comme j'ai dit, avoir des... des relations dysfonctionnelles, etc. Donc euh, là, on va essayer de parler de... des bénéfices euh, autres, <rire> que, tout ce que tout ce que ça peut t'apporter de plus, pour être, pro... pour être un peu plus clair. Donc la connaissance de soi, tu apprends forcément à te connaître mieux, à connaître voilà, certains schémas, certaines peur, certaines blessures, tes points forts aussi, tes points forts, tes, tes, tes forces, tes, tes, tes ongles morts, comme tes qualités, tes, tes bons côtés, euh, tout ce que tu peux apporter. Ça te permettra aussi peut-être de découvrir ta mission de vie, même si ce n'est pas une obligation, mais c'est intéressant. Ça te permettra d'améliorer tes relations avec les autres parce que tu ne seras plus tout le temps dans la réaction. Et de, ça te permettra également, on va le voir tout à l'heure, d'être plus dans l'indulgence par rapport aux autres. Donc à court terme, ça te permet de pouvoir commencer à te sentir mieux et à pouvoir avoir des premiers éléments sur toi, de pouvoir petit à petit voilà, connaître certains de tes réflexes, pouvoir opérer des petits changements comme ça. Et à long terme, ça te permet de vraiment trouver la paix, parce que c'est ça le but, d'être complètement aligné, en tout cas le plus possible, et puis de trouver la paix. Parce que le but n'est pas d'être parfait, ni d'être insensible à tout, ni de, de se bloquer à tout, euh, toutes expériences ou émotions, ni d'être, voilà, de devenir euh, Bouddha ou Mère Teresa. Le but, en fait, <rire> le but, c'est juste d'être en paix, de se sentir aligné à ce qu'on est, être ancré, euh, se sentir bien avec soi, de ne pas avoir de soucis à, à voilà, être seul avec soi-même, c'est un peu tout ça en fait, ça sera à tout ça. Tout à l'heure je parlais des relations et c'est intéressant parce que Jung a parlé de ce qu'on appelle la projection, du fait que la projection que nous faisons sur les autres, c'est un petit peu cette part d'ombre personnelle qu'on qu a en nous et cette ombre est une clé pour faire cette introspection. Cette part d'ombre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut pas faire un rejet de cette part d'ombre, parce qu'elle est bien là, elle est bien réelle, mais à travers les autres, on peut la mieux, enfin mieux la percevoir chez nous. Tout simplement. Donc, yoga euh, Yuga a expliqué que, en fait, les projections nous empêchent de voir certaines parts d'ombre que l'on a en nous, parce qu'on les voit chez les autres. Alors, bien évidemment, c'est toujours plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres. C'est toujours plus facile de pointer du doigt ce qui ne va pas chez les autres. C'est toujours plus facile de dire que l'autre a fait ci, a fait ça, ça a ce défaut-là, non mais cette personne n'a pas de valeur, pas de principe, cette personne est mauvaise, etc. C'est toujours plus facile de voir tous toutes les petits défauts de l'autre, toutes les parts d'ombre, toutes les, les, les petites choses négatif, enfin en, en tout cas que l'on considère négatif en fonction de nos valeurs. Et c'est bien difficile de voir ce qui va pas chez nous, en fait. Enfin, en tout cas, ce qu'il y a à travailler chez nous. Mais en fait, ce qu'il explique, c'est que ces parts d'ombre que l'on voit chez l'autre sont simplement des indicateurs de ce qu'il y a en nous. Bien souvent, et je risque de te décevoir, mais bien souvent, les choses qui te dérangent, qui te titillent, qui te travaillent, qui te créent de l'inconfort chez les autres sont bien souvent des choses que tu as en toi ou simplement ces choses-là chez les autres sont... Euh, des choses qui, qui, qui permettent de travailler des choses que tu as en toi aussi. Donc tu n'as pas conscience, parce que c'est aussi cette grande partie d'inconscient euh, auquel tu n'as pas accès tout simplement, forcément, puisque c'est inconscient. C'est intéressant de se servir de l'autre pour travailler sur soi, hein, finalement. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'à travers l'autre, on peut aussi travailler sur nous. Donc à travers l'autre, on peut s'interroger afin de savoir qu'est-ce qui dérange chez l'autre, qu'est-ce que ça la réveille en nous, pourquoi est-ce qu'on est dans la réaction. Et en développant ce réflexe d'observer ce qui se passe en nous, comment on réagit face à l'autre, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qui nous dérange. Euh, on peut aussi s'interroger sur ce qu'on pourrait avoir en nous euh, ben, quand on perçoit chez l'autre. Donc si tu perçois des choses chez l'autre, c'est intéressant aussi d'aller voir à l'intérieur. Alors bien sûr, là on parle de choses qu'on peut considérer comme négatives, mais il y a aussi des choses positives. C'est-à-dire que ce qui te plaît euh, énormément chez l'autre, ce qui te plaît euh, beaucoup chez l'autre, c'est souvent des choses... Euh, ben, que tu as aussi en toi des qualités euh, que tu as en toi donc as, dont t'as pas conscience ou que tu n'as pas vraiment encore révélé simplement parce que ben forcément euh, tu n'as pas accès à tout ça et que tu ne t'autorises peut-être pas euh, à, à montrer tout ça et ça peut être aussi lié à, donc à la conscience la confiance en toi donc tous les infos conforts que tu peux ressentir dans ton corps physique sont là pour t'aider à mieux te percevoir et mieux te connaître et donc ça marche voilà comme je t'ai dit dans, dans dans les deux sens tout simplement et lorsque l'autre arrive à te réveiller quelque chose, c'est que c'est un indicateur de quelque chose à travailler. Donc on a, tout, on a tendance, et c'est une parenthèse que je voulais faire parce que je trouvais que c'était important, on a tendance à, à penser que celui qui pleure, voilà, c'est celui qui, qui réagit, c'est celui qui est, qui est sensible. Donc celui qui pleure, c'est celui qui est sensible, euh, celui qui, qui est touché. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que celui qui se met en colère, celui qui se fâche, celui qui est, qui est comment dire, euh, irrité, ben c'est aussi celui qui est touché. C'est-à-dire que les pleurs ou la colère, c'est pareil. Enfin, finalement, c'est un peu deux personnes qui sont touchées par une situation, des personnes qui réagissent. Parce que si tu étais vraiment insensible à la situation, tu ne te mettrais pas en colère, en fait. Tu ne te frachais pas, tu ne serais pas irrité par ça. Tu serais juste dans l'acceptation de ce qui est, sans problème, tout simplement. Donc, il faut quand même se rendre compte que... Voilà, parce qu'on a tendance à pointer du doigt celui qui pleure en se disant que les larmes, c'est être faible, etc. Mais C'est faux, déjà. Les larmes, c'est normal en fait. Tu laisses, te, tu laisses juste euh, les émotions couler. Euh, tu laisses juste les émotions circuler en toi. Il faut être euh, en accord avec le fait que ça doit vivre en fait. Cette part-là doit vivre et, et tes émotions, elles doivent vivre tout simplement. Tu dois les laisser vivre. Et si tu es en colère, en fait, c'est pareil. Tu dois aussi laisser vivre cette colère et être en acceptation sans jugement en fait tout simplement. Mais euh, c'est important de se rappeler que si tu ne pleures pas, il y a énormément, enfin en tout cas, si tu ne vis pas tes émotions, plutôt pour être un peu plus clair, si tu ne vis pas euh, tes émotions, tu ça peut te causer énormément de soucis, dont ceux ce que j'ai cité tout à l'heure par rapport à l'introspection. Et ça peut t'empêcher aussi d'avoir accès à des parts... Ben, belle en toi tout simplement. T'as des parts lumineuses, t'as des parts d'ombre et c'est ok. Donc maintenant on va, je vais t'expliquer comment s'y prendre parce que maintenant tu as compris à quel point c'était important. Et si tu m'écoutes encore, c'est que forcément tu es intéressé. Donc je vais t'expliquer comment t'y prendre concrètement, comment est-ce que tu peux faire. Donc la, la, le premier conseil donc, pour, pour, faire cette, pour faire ça, ce serait d'être dans, dans, être seul, dans le calme. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Mais euh, c'est important d'être dans, dans le calme, d'être seul avec soi parce que c'est dans le silence que l'on peut percevoir le plus de choses, c'est dans le silence que tu peux te percevoir le mieux tout simplement donc c'est la première chose qui est intéressante et en fait l'introspection peut se dérouler comme une méditation, d'ailleurs il y a des méditations introspectives qui existent tu peux aller regarder sur internet et peut-être que je ferai un épisode euh, où je te ferai une méditation tout simplement euh, guidée euh, une méditation qui te permettra d'avoir accès à certaines parts de toi si, cette, si cet épisode plaît donc je ferai cet épisode euh, sur la méditation donc il faudrait mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et puis partager comme ça, ça me permettra de savoir que tu as apprécié et <rire> Et donc, je ferai cette méditation. Donc, comme une méditation, donc il faut juste être à l'écoute de ce que l'on ressent, euh, parcourir son corps, fermer les yeux, ça peut être aussi cool. Hein. Les pensées qui viennent et qui s'en vont. Alors, ça peut être sous forme de questions que l'on se pose, comme on va le voir dans l'exercice de tout à l'heure. Mais ça peut être, comme je te l'ai dit, sous forme de méditation. Justement, se demander ce que l'on ressent. Et au fil du temps, on apprendra à savoir qui est ce qu'on est vraiment. Il faut faire cela étape par étape. Donc, prendre son temps. Il ne faut pas essayer de guérir toutes les blessures de ta vie, euh, toutes les insécurités. De... voilà. Il faut faire ça, on va dire, on va dire euh, quelques minutes par jour, ça peut être très bien pour commencer. Après, tu pourras augmenter euh, euh, le temps et faire ça plus longtemps. Mais c'est important de ne, pas se, comment dire, de, de ne pas en faire trop tout de suite parce que tu as besoin de temps pour assimiler tout ce que tu auras appris, tout ce que tu auras compris. Peut-être qu'il y aura des émotions qui vont survenir, des larmes, etc. Donc il faudra être prêt aussi à, à te laisser du temps, en fait. Tout simplement, il faut laisser du temps à ton corps, il faut laisser du temps à ta, à ta conscience, etc. Pour que ça s'assimile et pour prendre le temps voilà, d'assimiler tout ça et que, ça, que la guérison s'opère plus facilement et dans les meilleures conditions. Également, il faut être indulgent envers soi-même. Donc observer ses pensées et ses émotions signifie observer et ses pensées, ses émotions sans jugement. Avoir de l'indulgence envers qui on est, parce que voilà, c'est des parts de soi qui nous permettent d'observer le monde de façon précise. Ça nous permet d'être qui on est. Donc ces parts d'ombre sont là et ils sont réels mais sont très intéressantes à aller observer parce que, voilà, ça te permet de mieux savoir quitter et d'aller en profondeur. Et ça te permettra aussi d'avoir de l'indulgence envers les autres. Comme je disais tout à l'heure, l'indulgence, tu l'auras aussi envers, envers les gens qui t'entourent, tout simplement. Donc, en, en apprenant à être indulgent envers toi et comprendre que tes pardons viennent de tes blessures, t'apprendras aussi à être indulgent envers les personnes qui t'entourent parce que tu comprendras qu'elles réagissent comme elles le font, simplement parce qu'elles ont aussi des blessures. Donc, sois indulgent envers toi et tu le seras plus facilement aussi envers les autres. Souvent, lorsqu'on a tendance à être dur avec l'autre, c'est parce qu'on n'est pas euh, assez indulgent aussi envers soi. Et c'est là que tout part, c'est de là que tout part. C'est comme ça que ça commence. Donc, je pense avoir fait le tour par rapport à ça. Donc, maintenant, je vais te donner cette, ce petit exercice. Donc, j'ai fait un épisode euh, du podcast, tu peux aller l'écouter sur le, le journaling. Donc euh, le fait d'avoir un journal et comment est-ce que ça peut changer ta vie Parce que depuis maintenant un an et demi, euh, je, je, je pratique ça. <rire> J'ai un journal et je note voilà, des pensées et je travaille mon introspection aussi à travers ça. Enfin avec cet outil-là. Et c'est ce que je te propose. Alors, je... c'est aussi possible de s'enregistrer sur son téléphone par exemple. Mais en fait, j'aime bien l'idée d'écrire parce que c'est... Euh... Je trouve que les, les choses s'imprègnent plus facilement lorsqu'on l'on écrit. Je m'en suis rendu compte personnellement. Ça a un impact plus fort. Euh, ouais, ça a vraiment un impact plus fort et je trouve ça cool de se remettre à écrire il euh, y a un côté émotionnel comme ça côté plus euh, comment dire, plus vrai aussi j'ai l'impression que les, les choses sortent de façon plus, plus profonde donc il euh, faudra que tu vois ce que tu préfères mais je te conseille quand même de privilégier le journaling, donc l'écrit à la main. L'exercice consiste à se poser des questions, donc on va dire que on va commencer avec une question et donc y réfléchir donc être dans la réflexion, se laisser du temps, encore une fois, avec indulgence. Et voilà, noter ce qui vient, tout simplement. Tu te poses une question par, euh, par séance, on va dire. Par séance, voilà, une question, et tu notes ce qui te vient. Une, une question par rapport à toi, hein, par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce que tu voudrais savoir, par rapport à tes peurs, par rapport à quoi que ce soit. Et tu commences à noter, voilà, tu commences à noter petit à petit ce qui vient. Mais, encore une fois, voilà, tu laisses ton intuition parler, tu laisses ton corps parler. Des choses vont venir. Au début, ça sera un petit peu compliqué, les choses vont mettre peut-être un peu de temps, je ne sais pas. Mais euh, avec le temps, à force de le faire, non seulement tu sentiras un petit peu plus de paix, tu te sentiras plus légère ou plus léger, et, euh, et aussi tu seras plus, plus, plus en accord en fait, avec toi-même. Donc il faut parcourir certains événements de ta vie. Donc un petit tips, c'est de prendre certains événements voilà, clés, des événements clés très importants dans ta vie, et utiliser ces événements-là pour comprendre à chaque étape ce qui a pu se passer. Et qu'est-ce qui est en lien avec ben, ton présent Comprendre le lien du passé avec le présent. Et donc, ça permet de connecter les points. <rire> connecter les points, euh, je pense que tu connais cette citation de Steve Jobs. Euh, connecter les points à la fin de l'histoire. Ben, là, en fait, c'est un peu cette idée. Connecter les points pour comprendre qu'est-ce qui fait que tu es dans ta situation actuelle. Et donc, les périodes importantes, je mets l'accent là-dessus. Parce que voilà, tu peux explorer plein de choses, mais les périodes importantes de ta vie de l'enfance à maintenant, en fait, tout simplement. Donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. J'espère qu'il t'aidera, en tout cas. N'hésite pas à le réécouter peut-être plus tard et à le partager à une personne qui, qui pourrait, à qui ça pourrait aider, qui, à qui ça pourrait être utile. N'hésite pas également à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça me sera très, très utile. Et à peut-être laisser un petit commentaire aussi sur, donc sur Apple Podcast. Ça me fera très plaisir et puis ça me poussera à faire d'autres épisodes pendant cette période voilà, où je n'ai pas trop sorti de contenu, je t'avoue que les personnes, les messages de certaines personnes voilà, qui, qui venaient vers moi, ça m'a aussi donné le boost, ça m'a aussi donné encore plus envie de, de créer plus de contenu, de qualité, et je dois te dire que pendant cette période, je n'ai pas fait que, que réfléchir, j'ai aussi pris pas mal de notes, j'ai aussi travaillé un petit peu, donc ça m'a permis de pouvoir avoir des nouvelles idées pour toi, pour améliorer ton expérience à travers cette aventure devenant inspirant et ça m'a permis de réfléchir sur certains projets qui étaient en suspens, et bon, je t'en dis plus bientôt, quand ça sera un peu plus concret, mais il y a des choses intéressantes qui peuvent arriver, et, et si tu es motivé à faire partie de cette aventure, alors sans doute ça pourrait t'intéresser. Donc qu'on se quitte sur ces mots, je te souhaite beaucoup de courage dans cette introspection, je te souhaite vraiment de trouver la paix et de réussir à mieux te connaître. Voilà, on se retrouve le, la semaine prochaine dans un nouvel épisode et devenons inspirants ensemble